0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Savez-vous qu'en Indre et Loire, on perpétue le savoir-faire du papier peint à la planche, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc dans la Vienne et que l'Indre compte de nombreux maroquiniers Moi, c'est Philomène. Le temps d'une saison avec la Nouvelle République, où on vous emmène à la découverte des savoir-faire et des talents locaux. Bonne écoute Aujourd'hui, direction le Berry, dans le sud de la région Centre-Val de Loire. Si je vous dis Berry, vous pensez peut-être aux Lentilles, aux Crottins de Chavignolles, aux Sancerres ou à Georges Sand, car cette province historique est surtout connue pour être l'un des plus vieux territoires agricoles de France et regorge donc de spécialités gastronomiques. Mais elle n'est pas non plus en reste côté métiers manuels et talents artisanaux. Dans la petite ville de Vatan, on peut pousser la porte d'un fabuleux atelier familial qui fabrique des pantoufles 100% made in berry. Alors enfilez vos plus beaux chaussons pour écouter cet épisode qui fleure bon l'hiver et les feux de cheminée. Pour commencer, on rencontre Martine Baudin. Couturière et cofondatrice de la marque La Pantoufle du Berry, qui est l'héritière d'un savoir-faire ancré dans la région depuis les années 50. Bonjour Martine Bonjour Alors, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire
1: de l'atelier, ses origines, comment c'est né oui, bien sûr. Alors, je suis Martine Baudin, je suis dans la pantoufle depuis 98. En enfin, 97, j'étais été embauchée en intérim et après 98, j'ai eu mon CDI. Et la pantoufle existe depuis avant-guerre parce que c'est le grand-père Mercier qui a créé les pantoufles à partir de sabots, il était sabotier. Il a créé des pantoufles pour mettre dans les sabots et ensuite, il a créé sa propre entreprise de pantoufles. Et après, c'est le fils qui a repris et ça a fermé euh, depuis. Et on est trois anciens salariés à avoir repris cette entreprise. On a formé une scope. Donc vous avez créé la pantoufle du Berry en quelle année En
0: 2011. Pourquoi vous êtes spécialisée dans la pantoufle En fait, Quel a été votre
1: parcours pour en arriver jusqu'à ce... le travail de cet objet, de cette matière Alors pour vous dire, j'étais dans la couture, mais dans l'habillement au départ. Et après licenciement, on m'a convoquée dans cette usine de pantoufles où j'ai fait... J'ai appris le métier et j'y suis restée depuis. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier Tout, J'aime tout, j'aime ce que je fais, la que ce soit la couture, le collage ou la découpe. J'aime oh. vraiment mon métier.
0: On va essayer de suivre les étapes de fabrication d'une pantoufle, donc depuis l'arrivée de, de, du tissu jusqu'à l'expédition.
1: Il y a combien d'étapes de fabrication ici alors, il y a quatre postes. Il y a le poste de la découpe, il y a le poste de la couture, il y a le poste du collage de semelles, et ensuite l'expédition. Donc, on arrive au premier atelier pour la fabrication de nos pantoufles euh, avec
0: Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Peux-tu m'expliquer les, les étapes de ton travail Qu'est-ce que tu fais toi exactement Alors, moi
2: ici, c'est le, le premier poste de la pantoufle gibéry Mon travail à moi consiste à découper toutes les euh, pièces nécessaires à faire. Donc, du coup, une pantoufle. Donc euh, je travaille avec une machine qui peut développer jusqu'à 25 tonnes de poussée sur les emporte-pièces. Donc un emporte-pièce, c'est un objet qu'on utilise du coup, bah, pour couper euh, soit des, des mules, des, des bérisiennes, euh, puis autres.
0: Donc il y en a des différentes pour chaque modèle. Voilà,
2: exactement. Et chaque emporte-pièce, c'est sa production. Donc on en a énormément.
0: Et ils sont fabriqués localement, je crois
2: euh, Oui, à Clermont-Ferrand.
0: Comment tu en es venu, toi, à travailler dans la Pantoufle Quel a été ton parcours
2: j'ai fait une formation bac pro transport et logistique. C'est un ami à moi qui travaille ici. Je fais du travail, du coup, je suis arrivé ici par hasard.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus alors dans ce Moi,
2: bah, déjà, c'est une petite entreprise, surtout de l'entente entre tout le monde. Et moi, euh, bah, j'aime beaucoup. Après, euh, je bouge beaucoup, donc ça aussi j'aime bien. J'aime pas rester ici, enfin rester assis à ne rien faire. Donc forcément, bah, j'ai beaucoup de manipulations à faire.
0: On est de retour avec vous Martine, pour le deuxième poste de travail, donc les coutures couture. Quelles sont les étapes de fabrication ici Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, chaque machine a une fonction, on ne peut pas faire toute la pantoufle sur une même machine. Il y a cinq étapes de couture, on va commencer par la couture arrière, la jointure, on va coudre les deux parties arrière pour former le talon, ensuite on va venir poser un galon par-dessus ce cette première couture pour la cacher l'esthétique la cacher, et la renforcer bien sûr. Ensuite, on va venir poser notre griffe, c'est une, une étiquette autocollante qu'on repique tout le tour pour le maintien. On va border la pantoufle et ensuite on va y mettre le fond, on va la strobeller. La strobeller. Va... Oui, la C'est la particularité de cette machine, c'est que c'est une machine circulaire et elle est spécifique dans la pantoufle. On va mettre la douillette, c'est le fond de la pantoufle en fait, avant de recevoir la semelle. C'est le pied où, où le pied repose. Donc
0: vous travaillez sur... Euh, sur... Plusieurs euh, types de machines pour chacune de ces étapes. Ça oui,
1: oui, oui, on a de la machine plate, on a de la pilier et ben, l'astrobelle,
0: qui est euh, vraiment assez rare. Compris. Oh, oui, voilà, oui,
1: c'est une machine qui est très spécifique.
0: Et alors, qu'est-ce que vous préférez vous dans votre métier
1: Tout. <rire> J'aime tout. J'aime toutes les étapes de la pantoufle. Hein, Moi, la couture, c'est ma vie. Hein. J'ai toujours été dans la couture.
0: Bonjour Michel, donc j'arrive au, au troisième poste qui est celui du collage, mais en l'occurrence vous, vous avez une double casquette puisque vous êtes gérant avec votre fils Rémi euh, de, de l'entreprise de la SCOP, vous êtes trois associés avec Martine et Rémi, mais il se trouve que vous vous aidez aussi euh, euh, au poste manquant quand il, quand il y a des besoins, donc là aujourd'hui vous êtes au collage, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste cette étape
3: euh, oui, là j'ai une double casquette, là je pallie une absence d'une personne et donc c'est moi qui m'occupe aujourd'hui de la partie collage. Donc la partie collage c'est quoi C'est simplement l'assemblage de la tige et de la semelle. Et donc on a une première machine qu'on entend ronner au loin, euh, ce qui s'appelle une encoleuse, où on va déposer de la colle sur la semelle et on va euh, mettre cette semelle sur la tige et on va presser et c'est ça notre métier. Alors ça paraît un peu euh, simplé à faire mais il faut quand même une dextérité au niveau de euh, et une agilité pour que la le, pour que le chausson soit droit et conforme à nos exigences.
0: Et pour cette découpe en l'occurrence, je vois là devant moi des, des formes de pieds en, en métal. Euh, vous pouvez m'expliquer à, à quoi ça sert, comment ça fonctionne
3: Alors ces, ces formes-là sont simplement faites pour former le chausson, c'est-à-dire on va chausser le, le chausson sur une forme en acier et pour donner en fin de compte la forme définitive au chausson avant l'encollage de la semelle.
0: Et par ailleurs, vous êtes donc gérant de, de l'entreprise.
3: Et oui, je suis aussi gérant. Donc, on a repris avec euh, mon fils et Martine euh, cette société. Donc, on a progressé. On a essayé d'inculquer un peu euh, une autre organisation. C'est-à-dire que on va faire beaucoup de prospection, on va faire beaucoup de pubs. On nous entend assez souvent. On nous voit, on nous, on nous regarde. Les gens viennent nous visiter. Et euh, grâce à ça, ben, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires. Depuis la reprise, il y a trois ans.
0: Après le père, je demande le fils, Rémi Salmon, qui est entré dans l'aventure à sa sortie d'école de commerce et s'occupe donc surtout de la partie gestion et développement de la marque. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous avez donc repris l'atelier en 2020 avec ton père, Michel, qu'on a entendu. C'est une belle histoire familiale ici.
4: Exactement. Enfin, une entreprise familiale, parce que moi je travaille avec mon père. Euh, Laura travaille avec sa mère. Donc euh, voilà, il y a deux familles euh, qui travaillent ensemble euh, dans cette structure. Donc, ça fait partie un peu de l'ADN de, de, de la société, parce qu'au tout début, c'était euh, le, le petit-fils qui travaillait avec son grand-père. Donc euh, bah, là, c'est... Euh, Père et fils, et euh, mère et fille qui travaillent ensemble. Donc euh, ça, ça devient de l'ADN de, de la structure.
0: Et alors, on a parlé de toutes les étapes de fabrication de la pantoufle, mais retour à votre catalogue, quel est, quelle est toute votre offre Vous avez beaucoup de modèles différents, est-ce que tu peux me les présenter
4: Oui, alors nous on a à peu près 10 produits différents. Euh, on va vraiment passer de la bérisienne, de la mule, du bottillon ou de la botte, même de la ballerine, tout ce qui va être fourré. Mais on va avoir également une collection d'été avec de la tongue, de l'espadrille, euh, de la mule euh, en éponge ou euh, des petits slippers qui sont des petites baskets euh, euh, intérieure extérieure Avec euh, justement tout, euh, c'était une demande qu que l'on avait. Donc aujourd'hui, on a à peu près euh, plus de 10 modèles qui sont, euh, qui sont sur notre catalogue et on, on augmente un peu chaque année euh, le nombre de produits pour répondre à la demande.
0: Mais vous avez un modèle star, je crois.
4: Oui, nous c'est la Bérisienne, qui est en soi la forme charentaise. C'est exactement la même chose, sauf qu'on est en Béry, donc on l'a renommée la Bérisienne.
0: On a beaucoup entendu parler, notamment pendant le Covid et avec l'essor du télétravail, euh, de, du fait que ça avait fait exploser les, les demandes de pantoufles. Comment vous vous adaptez vous à, à cette demande et, et quelles sont les, les innovations que vous mettez en œuvre euh, dans l'atelier
4: Alors nous, c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes pendant euh, la crise du Covid. Les gens étaient chez eux, cherchaient le confort chez soi. Donc nous, on a le produit parfait pour euh, ce genre de, de situation. On était en hiver, donc. Euh, quoi de mieux. Donc nous, pour répondre à, à la demande, on a eu une forte présence sur Internet en, en disant, bah, vos points de vente sont peut-être fermés, mais nous, on est encore là. On peut encore vous livrer sans, sans problème. On a fait du recrutement, parce qu'on a eu quand même pas mal de, de demandes en plus. Euh, donc euh, voilà, on a adapté notre méthode de, de fabrication vraiment pour pouvoir expédier, enfin fabriquer expédier au plus vite.
0: Parce qu'on peut penser que c'est un, un marché de niche quand même au départ la pantoufle Mais justement vous allez chercher de nouveaux marchés, de, de nouveaux secteurs
4: On va essayer de sortir un peu de notre zone de confort euh, On va euh, essayer de travailler avec des hôtels C'est euh, exactement, c'est le comble On va vraiment essayer voilà, de travailler avec des hôtels euh, avec, Travailler avec des concept stores, des, des gens qui veulent aussi lancer leur marque des, On va aussi un peu toucher au niveau du luxe On va, voilà, on va vraiment essayer de de nous diversifier au maximum. On tente aussi l'export avec notamment une boutique qui est maintenant à Manhattan. Et on essaye d'aller sur le marché du Canadien. Donc euh, voilà, on va essayer vraiment de diversifier au maximum. Du
0: côté des matières, donc on peut lire sur votre site que vous, vous alliez l'artisanat, la durabilité et le confort. Et, et notamment, il euh, y a un gros enjeu sur, euh, écologique sur le, sur le circuit court. Elles viennent d'où, euh, vos matières
4: Alors mes matières viennent uniquement de l'Union européenne est euh, vraiment euh, limitrophe par rapport euh, à la France, hein, parce qu'on va servir nos, nos, nos tissus vont venir euh, d'Espagne, d'Italie ou même quand même pas mal maintenant de, de France, nos bordures viennent de France. Euh, voilà, on, a, on se sert uniquement aux zones européennes, il n'y a aucune importation euh, chinoise dedans. Donc euh, on est sur un circuit court avec un, une empreinte carbone euh, assez faible du coup pour, sur nos produits.
0: Et alors, quelles sont les perspectives de développement que vous voulez mettre en
4: œuvre Alors là, les, les perspectives de, de développement, c'est vraiment euh, essayer d'aller voir un peu au-delà de nos frontières, malgré toujours de continuer à nous développer en France, mais on veut vraiment essayer de, de répondre à une demande à l'étranger, euh, notamment sur le marché canadien qui, eux, pour le coup, ils ont plus froid... Euh... Il y a plus, ils ont plus souvent froid que chaud donc euh, voilà, Il y a quand même du besoin En France on a un peu ce problème là Où euh, l'hiver peine à arriver et, et repart assez vite Donc euh, on, notre enjeu est aussi là Donc on va vraiment essayer D'aller euh, voir au-delà de nos frontières Et euh, pouvoir euh, récupérer euh, D'autres marchés euh, pour, euh, pour subvenir à, à nos besoins
0: Et vous mettez aussi beaucoup l'accent sur, sur la transmission et sur la formation Vous recrutez les jeunes Souvent oui.
4: C'est ça, on recrute euh, essentiellement euh, des jeunes sans formation, sans expérience pour certains, euh, parce qu'on est une entreprise formatrice avec euh, l'Opco et euh, l'Opco2i et la CCI. Et on va venir euh, nous-mêmes former les personnes sur les différentes tâches, parce qu'il n'y a aucune formation à l'heure actuelle qui existe euh, pour notre métier. Donc c'est nous-mêmes qui allons euh, former les personnes euh, sur différents postes, sur différentes tâches. Euh, pour certains, on, on va avoir un contrat pro pour vraiment leur, euh, leur apporter une, un, un, enfin, un diplôme supplémentaire reconnu euh, par l'entreprise et l'État. Donc euh, on, voilà, on met vraiment un accent sur la transmission du savoir-faire et euh, sur la formation en interne.
0: Oui, donc il n'y a pas de, de formation spécifique pour vos métiers en fait. C'est oui, vraiment hein, la formation. En... Euh, voilà,
4: pas encore. Après, euh, a... en il on... y a des BTS qui font BTS chaussures, mais ce n'est pas encore pareil. Donc il y a quand même des machines assez spécifiques euh, dans la pantoufle qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est des choses où euh, bah, personne euh, n'est personne encore euh, habilité, enfin aucune formation n'est habilité pour euh, transmettre cette, euh, ce savoir. Donc euh, nous, on fait en interne. et... Comme ça, ça nous permet vraiment de pouvoir transmettre au mieux le savoir qu'on a.
0: Et sur l'aspect écologique, euh, donc non seulement vous utilisez des matières en circuit court le plus possible, mais euh, il y a aussi du recyclage de vos matières, ça. de vos déchets, c'est ça C'est ça,
4: exactement. Nous, on revalorise la plupart de nos déchets. Tout ce qui est textile euh, sont revalorisés avec une entreprise qui est sur Châteauroux, qui n'est pas très loin de chez nous, euh, qui vient récupérer nos déchets textiles et qui euh, les revalorise dans du rembourrage de matelas ou de l'isolation pour maison. Donc euh, voilà, on, tous nos déchets sont recyclés. Et, ce qui n'est pas recyclé encore chez nous c'est le, le caoutchouc, euh, mais on est en train de travailler dessus justement pour des, des dalles, pour des parcs de jeux pour enfants en extérieur, qui recyclent pas mal ce genre de, de produits. Donc on est en train de voir comment on peut travailler avec eux.
0: Et alors pour finir, euh, quelques petits mots peut-être euh, techniques mais, mais très jolis euh, spécifiques
1: à votre métier. Alors, on peut parler de la douillette, c'est où le pied repose. On l'appelle douillette parce que c'est tout en laine et c'est très douillé pour les pieds. Et cette douillette, on va la strobeler. On met le fond de la pantoufle, en fait. C'est le strobelage.
0: Et voilà, c'est ici que notre visite prend fin. Vous pouvez, comme toujours, la retrouver en images sur les réseaux sociaux. On espère que cet épisode tout doux vous a plu et vous aura aidé à affronter la pluie de novembre. Et comme c'est bientôt Noël... Pourquoi pas offrir des bérisiennes Rendez-vous sur leur site, lapantoufleduberi.fr, où vous trouverez forcément chaussons à votre pied. Au prochain épisode, on vous emmène à l'atelier Léon Flamme, maroquinier depuis presque 100 ans. A très vite C'était un épisode de L'Or dans les mains, en partenariat avec La Nouvelle République, avec, à l'écriture et à la voix, Philomène Villard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels, Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt